0: Bienvenidas y bienvenidos a este podcast. Yo soy Osmara y soy una mexicana en el extranjero. Estás en el episodio número 13 y el día de hoy me acompaña de nuevo mi querida Paz, quien es psicóloga especialista en migración y e educación. Y el tema que abordaremos juntas es migrar por amor y todo lo que esto implica. Dejar tu país, tu familia, renunciar a tu trabajo, a la vida que tenías en tu país de origen, apostar todo por amor es sin duda un acto de valentía y de amor maravilloso. ¿Pero qué sucede después de que se termina la luna de miel? Cuando volvemos a la realidad y nos damos cuenta de que como cualquier otra relación, puede que funcione, puede que no funcione, hay altas y bajas, y que además tenemos que empezar a adaptarnos no solo a vivir con nuestra pareja, sino a su país, a su cultura, y tal vez tenemos que aprender su idioma, una relación bicultural, tiene sus particularidades. Paz nos va a ayudar a entender cómo podemos enfrentar este proceso migratorio sin que por ello nos olvidemos de nuestros sueños, deseos y metas como seres individuales. ¡Comenzamos! ¿De aquí o de allá? Una mexicana en el extranjero. Una, Una mexicana... En el extranjero, un podcast donde encontrarás temas acerca de las experiencias de personas que como tú se aventaron, tomaron la decisión o sencillamente por cuestiones de trabajo o estudios han dejado su país para irse a vivir a otro. A ti que dejaste todo y metiste tus miedos en una maleta y fuiste en busca de nuevas oportunidades, haciendo nuevos amigos, eligiendo a tu nueva familia, enfrentándote a nuevos cambios con miedo pero sin soltar tus sueños. Aquí encontrarás testimonios de esas personas que, como tú, han salido de su zona de confort para ir en busca de lo suyo. Y conocerás cómo lo han logrado y cómo han luchado contra todo lo que esto implica. ¿Estás lista, listo para acompañarme en esta aventura? Yo soy Osmara Gómez y recuerda, tú no elegiste dónde nacer, pero sí dónde crecer. Bienvenidos de vuelta a todos a este episodio. Eh, muchísimas gracias, Paz, por haber aceptado la invitación una vez más de, de, de platicar aquí conmigo en el podcast. Así que muy contenta de tenerte de nuevo y bienvenida.
1: Gracias, Osmara. Un gusto y, y feliz de volver a, a tu podcast y sobre todo hablar de lo que nos convoca hoy día.
0: Migrar por amor. Todo lo que, lo que esto conlleva y, y cómo podemos llevarlo, ¿no? El proceso de, de emigrar por amor, ¿qué implica?
1: Sí. Sí, la vez pasada hablábamos sobre todos los duelos que, que vivía la persona que migraba y ahora mm -hmm. si le sumamos también el amor que también es un temazo
0: claro.
1: eh, como que es interesante poder hablarlo y, y como ir deconstruyendo y ver hilar fino a ver de qué se trata y como cómo tú dices eh, poder eh, migrar por amor pero sin perdernos a nosotros mismos quienes hayan migrado por seguir eh, la relación de pareja en otro país.
0: Totalmente. Y fíjate que antes de entrar de lleno con el tema, me gustaría como evocar estos temas por los que dejamos nuestro país. Sí. Que en, entre ellos son los estudios, el trabajo, que te ofrecieron una oferta de trabajo buenísima lejos de tu país. Y este tema, justamente cuando a lo mejor te enamoraste de un extranjero, fuiste al extranjero, te enamoraste de, de ese inglés, de ese francés, de esa francesa alemana, y entonces decides, decides emigrar. Y es una, es una situación muy diferente en la que te vas a encontrar si te que si emigraras por estudios o por trabajo, que a lo mejor esa onda es como más personal.
1: Claro, claro, en un comienzo, eh, claro, la gente quizás migra por estudio o trabajo y quizás allá afuera conoce a alguien, pero claro, eh, en, en lo que vamos a hablar hoy día es eh, cuando la persona decide, como dices tú, decide migrar para continuar una relación de pareja con alguien que no vive en tu país. Claro. Como, eh, armar una relación bicultural, como se puede decir. Eh, y eso implica que una de las personas decida eh, dejar su, eh, su entorno, su familia, todo lo que vimos la vez pasada sobre lo que implica la migración, para poder... Eh, desarrollar un proyecto en común con la otra persona.
0: Claro, porque aquí Entonces, está, está esta onda de que en uno de los dos, más bien, uno de los dos tiene que tomar esta gran decisión de dejar ¿sí? toda su vida eh, su país para ir ¿sí? y seguir al amor de su sí. vida, si así es de, o sea, si le podemos llamar, o a esa persona que en este momento creemos que es el amor de nuestra vida.
1: Sí, es súper interesante eso que dices de, del amor de, la, de mi vida, porque también eh, hay que tener en cuenta cuando las personas migran por amor, en que, claro, se puede decir, oh, migró por amor, qué lindo, eh, triunfó el amor, como que, y ahí nos quedamos, y, y vivieron felices para siempre, <ríe> y bueno, es lo que aprendimos también, por Disney y todos los cuentos que, que nos contaban cuando éramos niñas o niños, pero claro, mudarse es como el gran paso es como la gran decisión eh, de jugársela por un proyecto, un acto de valentía también, de, claro. de que yo voy a, a jugármela por este proyecto eh, de pareja eh, eh, pero eh, esto no implica que la relación vaya a funcionar bien 100%, o sea puede funcionar la relación o puede como que no funcione. Igual que si estás en tu país, empiezas una relación, no significa que porque estás en tu país va a durar, sino como que eh, da lo mismo en el lugar donde estés situada, las claro. relaciones, nadie tiene seguridad ni certeza de que las relaciones van a durar o no van a durar.
0: Claro, y justamente es un escenario como complicado al que nos enfrentamos aquellos que decidimos dejar nuestro país, dejar nuestras cosas para instalarnos en el de nuestra pareja, por todo esto que acabas de, de decir, ¿no? ¿Y en qué momento eh, llega esta, esta situación de no... O sea, voy a emigrar, voy, me voy a ir a tu país porque te amo, porque quiero que la relación siga, que funcione, pero a lo mejor de pronto nos olvidamos un tantito y estamos jugándolo todo por la relación. ¿No? Entonces el sí. día de hoy va a estar padre porque vamos a justamente a hablar de cómo no perdernos en este proceso de, de idealización, de, de creer que porque a lo mejor estamos con una, con una pareja extranjera, todo va a ir mejor o es maravilloso, no hay problemas ni nada porque te viajas toda ilusionada. ¿no? Y justamente con lo que nos platicaste en el episodio pasado, que a lo mejor estás en la luna de miel y donde todo es bonito, pero al final del día la vida sigue y las relaciones de pareja, como dices, o sea, es todo un sube y baja, no nada recto, no es como que encontré el amor de mi sí. vida, me voy a, a Francia y ay, todo es bonito.
1: Claro, porque la relación de pareja o cualquier relación eh, tiene ajustes, tiene, tiene momentos de, de encuentro y de desencuentro, eh, los conflictos van a estar en cualquier relación de pareja, eh, no, hay, no es como que porque me voy va a ser una relación o una inversión segura como, claro. sino que amar, amar de cualquier manera te pone en una situación de vulnerabilidad y eso es que hay que aceptarlo como uh -huh. esto puede funcionar o como no puede funcionar y como no puede funcionar, también tengo que estar abierta a que, a que quizás no funcione. Y como tener la tranquilidad de que esto me, lo, me, me la estoy jugando por esta por este proyecto y si funciona, bien. Y, voy, y me las voy a jugar para que funcione. y, y de Ambas partes. Tiene que haber claro. una intención de ambas partes para que esto funcione. Y si me doy cuenta que no funciona, ver las alertas para poder salir de ahí y no sentirse como dependiente de esta persona porque... Uh -huh me estoy viviendo con ella lo dejé, lo dejé todo como, como olvidarse sí, me y, sí. y quedarse ahí claro.
0: eh, me, me gustaría enumerar como tres razones del por qué podemos emigrar cuando estamos con, en una relación bicultural sí, una de ellas es sí. como el seguir a nuestra pareja por cuestiones laborales a lo mejor yo estoy casada eh, soy novia de un mexicano de un chileno ¿sabes? O sea, somos sí. nacionales los dos, y a lo mejor a él le ofrecieron la oportunidad de, de irse a vivir a Australia, a Inglaterra, a Alemania, y se van. Y entonces eso también es sí. otra situación, porque tú acompañas a tu pareja, y a lo mejor dejas pasa todo eso para seguir. Eso pasa seguirlo.
1: mucho, familia, las parejas expatriadas, porque la diferencia con un migrante o otro migrante es que la, la empresa te sitúa, te da alojamiento, te busca, si tienes hijos, te busca colegio para los niños, o sea, te instalan, te ven las visas, como que no pasas como el mismo proceso claro. que un migrante que se quiere ir a otro lado, claro, está, está, está ahí tener ojo porque está la, la idealización como, mira, aquí nos van a pagar un montón de plata, tenemos, nos dan colegio, tenemos todo, eh, y ya está bien, eh, vamos a vivir en un lugar seguro, qué sé yo, eh, entonces eso como que da para pensar que todo es súper ideal, pero qué pasa con la persona a la que no le no va a tener el puesto trabajo, sino que va de acompañante, mm. eh, puede ser como que sentirse, pucha, estoy en un lugar genial, quizás, como, como materialmente, uh -huh. pero simbólicamente, emocionalmente, me siento perdida, porque no, no sé, dejé mi trabajo, eh, mi... No hablo el idioma no hablo el idioma, a veces las parejas no tienen visas de trabajo, entonces también hay un tema de, de, de documentación. Entonces, ¿cómo esa persona puede sentirse ella misma auténtica sin perderse en esta, en esta fantasía de, de lo material, de, la, de, lo, de lo que te da la vida de expatriada como, como material?
0: Claro, porque también como eh, dices, el proceso es completamente diferente a por ejemplo a las mujeres, a los hombres que deciden trasladarse a un nuevo país para estar más cerca sí. de, de su pareja, sí. que fue como, por ejemplo, lo, lo que platicábamos sí. al inicio. Aquí, a lo mejor, como tú dices, ella pues deja todo para seguir a su pareja y de cierta forma la economía, pues no sí. va a estar tan mal, porque a la pareja sigue trabajando, la, como dices, le dieron casa, los niños les dieron escuela y está como todo eh, estructurado, como el todo hecho. El material. Claro, ya desde la emoción, que... que creo que el proceso va a seguir siendo exactamente lo mismo por lo que platicábamos en el sí. otro episodio no justamente la adaptación pero cuando tú decides eh, cambiarte de país para seguir a, a esta persona y como en el, en, en el asunto de querer luchar por la relación y ya no estar lejos ahí es otra situación porque a lo mejor ni siquiera te han pedido matrimonio ni siquiera tienes los papeles para, para claro. poder llegar a, y entonces empieza un proceso diferente porque te toca a ti ver de qué manera vas a llegar a ese país qué vas a hacer, qué estás dispuesta a hacer y dejar diferentes... el proceso
1: también viene un poco, un poco antes porque hay que empezar a, a reinventarse quizás un poco antes de, de llegar, uh -huh. si quieres venirte preparada, eh, porque por un tema así, netamente también de, de documentación, uno no puede llegar a instalarse en un país como de turista de, de quedarse de ahí tres meses volver, como que si quieres ir a hacer un proyecto afuera hay que solucionar primero el tema de cómo lo hago, qué visa me consigo, sea de estudiante, sea, no sé, estás working holiday, eh, pero, ¿y qué voy a hacer allá? Eh, ¿Cómo? Cómo, el idioma. ¿Cómo voy a mantenerme eh, uh -huh. todo eso? Y es normal por eso que al principio, de cuando la persona decide emigrar, ok, dio el paso, empieza una nueva vida afuera, es normal que al principio te sientas dependiente un poco de tu pareja. Y lo, el desafío es pasar de, ser, de esta dependencia a, a lograr una autonomía afuera. Y que tú tengas tu propia vida también afuera, con sí. esa persona o sin esa persona. No sabemos qué va a pasar, pero lograr esa, ese, ese sentimiento de autonomía.
0: En este proceso de adaptación que nos sí. habías contado, que es súper importante y lo recalco, porque de verdad que es donde a lo mejor nos podemos atorar y donde sentimos las, las emociones más a flor de piel. En todo este proceso, además... Sí. Tienes que, tienes que pasar este proceso de pareja, o sea, de, de como dices, o sea, me fui, qué sé yo, te pongo mi ejemplo, como niñera, y entonces dejé mi trabajo, dejé mis cosas para convertirme ahora eh, en niñera, pero de cierta forma estoy más cerca de mi novio. Entonces claro. empiezan las cosas, claro, pero ya no gano lo mismo, claro, pero tengo que hacer esto, claro, pero, y entonces se acumulan muchísimas cosas y ¿Cómo salir de ahí? ¿Cómo, cómo ver una oportunidad sí. en lugar de un, un retroceso?
1: Claro, bueno, eso es porque al principio podemos idealizar esta vida afuera. Entonces sí. cuando nos empezamos a dar cuenta de que las cosas no resultan como tan fáciles como pensábamos, o que la relación no resultó tan fluida como pensábamos, nos, empiezan a, nos empezamos a llenar de, de estas preguntas de, chuta, ¿habré decidido lo correcto? Oh, ¿Y quién me mandó a venir para acá? Bueno, las preguntas de, del migrante sí, sí. son pareja, porque cuando estamos en pareja, migras en este caso por amor, eh, por estar con establecer una relación de pareja con alguien que no vive en tu país, hay, hay cambio de la relación, hay, hay, que, hay cambio de roles, sí. antes quizás vivían lejos, antes como se visitaban, entonces había como un poco de, esto, de hacer turismo, como la persona que, que venía a verte estaba de turista en tu casa, sabiendo que después iba a volver a su país y así viceversa. Y la emoción. Y, y el, sí, la emoción del reencuentro, y después la, la despedida, todos todo esos procesos que saben las parejas que han tenido relaciones a distancia. Uh -huh. Y esta relación de, y esta decisión de, de cambiarse de país viene un poco a solucionar el tema de la distancia y a, a iniciar un proyecto juntos. Y ahí es donde empiezan otros procesos y otros desafíos. Porque, eh, como dijimos, como no, no significa que porque la persona se fue a virar al, al país de la pareja que ya triunfó el amor, sino que el, claro. el amor se tiene que ir construyendo día a día. Entonces cuando la persona llega a este país, eh, la persona que emigró, se tiene que adaptar a la cultura, también a la relación de ellos día a día, porque ya no es como a distancia, ya, es día a día, entonces también cambian los roles. También cambia, por ejemplo, que la persona que emigra muchas veces viaja con ahorros y, en un, y al principio va a haber una cierta dependencia económica hacia la pareja que está ya establecida en su país, donde tiene redes de apoyo. Todo eso eh, también va a generar cambios eh, a nivel de la pareja, a nivel, obviamente, la persona que emigró, que tiene que está viviendo un montón de cambios, y también en la, en la pareja que vive, al, al local, a la pareja que está en, el país, en su país. Uh -huh. Porque la persona, su, su persona amada llegó y esa persona también va a traer cambios, claro. Eh, entonces tiene también tener que estar a esos cambios, a que la, a que su pareja va a vivir cambios y, y que él es parte también de eso. Entonces o ella es parte de eso. Entonces claro. también ser un poco más también empático y entender los procesos que está viviendo tu pareja. Que no debería estar feliz ya estás conmigo acá ya, claro. ya Estamos todo bien. Claro. Y dije, o sea, esto
0: es, es algo súper. Esto es súper común. Porque a lo mejor, como dijiste, al inicio idealizamos esta relación. A lo mejor es la primera vez que sales con un extranjero, que sales con una extranjera y es todo guau, wow, todo maravilloso, ¿no? Entonces se ven de vez en cuando los reencuentros, todo bonito y preparas cosas lindas porque, como platicábamos antes de grabar eh, este episodio, yo le decía a Paz que, que yo creo, en mi definición, que nos, los que tenemos o los que vivimos una, una relación bicultural no somos una pareja entre comillas normal, sí. de, de que si estuviera yo con un mexicano o mi novio por ejemplo estuviera con una francesa, todo lo que trae consigo idealizamos como, como esta onda de que estoy saliendo con un extranjero y todo bien maravilloso, y atrás también tu círculo de amigos, tu círculo de tu familia que es de lo logró, bravo una como campeona sí. en lugar de ver a la relación sí. como lo que es, normal no porque él sí. sea francés, porque yo sea mexicana, ni somos ni más ni menos, estamos en la misma línea y pensar en lo que viene después, como tú dices, ya que estás en la, viviendo sí, la realidad, sí. que estás viviendo en su país, adaptarte, además de su cultura, su país, sí, a la sí. relación y a, y a él.
1: Sí, y adaptarte también a los cambios que tú misma vas teniendo, porque cuando... Hablábamos que cuando uno mira también va poniendo en cuestión eh, sus formas de pensar propias, nuestras propias formas de pensar, de ver el mundo de las relaciones. Entonces, eh, también al estar con una persona de otra cultura, también te hace también cuestionar tus propios mandatos culturales. Una, una cosa es adaptarse y, ver el, y estar en la cultura de la otra persona, pero también te sirve para ir evaluando tus propias creencias de repente que uno daba por sentado y de repente no, no era así quizás no era tan así como yo pensaba cuando tú me decías que no somos una pareja normal las parejas biculturales no vamos a ser una pareja normal y yo te decía, pero normal, ¿quién dijo que es ¿quién, quién define lo que es normal o no en una relación? y ahí hablábamos de, de todo este amor romántico eh, que nos hace nos da como pautas de cómo amar y el salirse de, de esas pautas estar con una persona diferente a tu cultura también te hace mirar desde otra manera las, las formas de amar no claro. solamente las que te dijo Disney o las que te dijeron los cuentos infantiles que fueron felices para siempre, sino que o que tienes que estar con una persona de tu misma cultura o que las relaciones son eh, así, sino que cada uno va creando su propia manera y al estar con una persona quizás de otra cultura, te, 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 te hace cuestionarte tus maneras y lo bonito y la idea es como ir caminando juntos a crear una manera de amar que le haga sentido a ti y a la otra persona, y crear sus propios códigos claro como una subcultura. También es, una, es un camino de, de acto, de conversar, de, claro, de negociar. Todo el
0: tiempo en una relación bicultural justamente es todo el tiempo de esto, de, de platicar, de conversar, de, de estar en comunicación, porque es súper importante que tú entiendas, como lo habías dicho, que tú entiendas este proceso por el que estás pasando y que tu pareja también entienda que no, que no todo el tiempo vas a estar feliz. Ni, ni, ni emocionada uh -huh. de que estás viviendo en un nuevo país por todo lo que, lo que, lo que trae consigo el, el dejar todo sí. por, 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 por apostarle al amor.
1: Exacto. Eh, es importante también que la, la pareja que recibe a esta persona que va a migrar sea consciente de los, de los cambios que está haciendo y, y darle espacio y, y, y como tenerle paciencia en el sentido de, de que la adaptación no ocurre un día para otro y la idea es que esta persona que recibe también ayude a transitar en este cambio.
0: Yo creo que es eh, una cuestión de, de apoyo mutuo, porque al final, sí. eh, yo que estoy adentro de una relación así ninguno de los dos yo creo que estábamos preparados, ni estamos preparados aún creo, para una relación así. Como que hemos ido creciendo y hemos ido evolucionando a lo largo de los años pero no hemos estado, o sea, nunca fuimos realmente conscientes. O sea, yo sabía que iba a dejar mi país y vivía como emocionada. A lo mejor él también ya quería que yo viniera para acá para que estuviéramos juntos. Pero como dicen, no solo de amor vive el hombre. Y entonces empiezan ya todas las los cuestionamientos y entonces no me entiendes, pero es que esto no era así, pero es que yo era así. Como platicábamos, ¿no? Como la independencia de mujer, que a lo mejor... En tu país tú tenías tus cosas, tú tenías tu trabajo, eras independiente en muchísimos aspectos. Llegas acá y te das cuenta que hay muchas cosas que hacer o que tienes que dejar que él haga por ti, por ejemplo.
1: Y en un principio eh, es, es natural que ocurra eso, porque... Llegas con ahorros, no, 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 no estás generando ingresos, no conoces el idioma muchas veces, eso también es una barrera también para conseguir algún empleo. Entonces, va a haber una dependencia en un comienzo, y está bien, o sea, dejarse ayudar en un comienzo, tanto económicamente, también a nivel social. Primero, tus tu amigos van a ser los amigos de esa persona, uh -huh. <risa> antes de que tú te puedas ir haciendo amigo Y lo importante es que, de a poco, vayas tú creando tu propia red de apoyo, tus amigos, que puedes compartir con él o ella, pero pero que sea tu propio círculo o tus propias actividades. ¿Qué te gustaba hacer cuando estabas en tu país? ¿Qué es lo que te extrañas de ti cuando estás en tu país? A veces hablamos del homesick cuando nos extrañamos en nuestra casa, pero yo creo que también pasa mucho por el self-seek. Como que uno se extraña a sí mismo, de cómo era cuando que tenía, de todo lo que yo, era yo cuando vivía en mi país. Yo. Entonces, ¿Quién era yo? Extraño a que, mi yo. ¿Quién era yo? <risas> Exacto. Entonces, ahí partir, ¿qué es lo que te hacía vibrar cuando estabas allá Qué es lo que te gustaba cuando vivías allá, ¿Qué, qué te gustaba de ti, qué te hacía sentirte valiosa cuando estabas allá. Y ahí, y eso, puedes replicarlo en tu. traértelo, traértelo a tu nuevo país, porque son herramientas que te van a ayudar a adaptarte mejor y, y a sentirte tú, una persona completa. No esta media naranja, no como incompleta porque tu media naranja viene en otro país, sino que tú eres una naranja completa y, y nadie te viene a completar, sino que tú eres una persona suficiente y completa y que vas a compartir un proyecto con otra persona. Pero tener, sentirse valiosa, eh, bueno, sentirnos valiosos es súper importante. Y para eso, como dices tú, hay que recordar quiénes somos, quién nos gusta, qué o sea, nos hace sentirnos satisfechos. Eh,
0: claro, porque eh, la línea, justamente lo que platicábamos hace rato también, era como, como esta línea tan, tan delgadita que existe entre como la dependencia, olvidarnos uh -huh. y, y ser, pare o sea, como ser pareja. ¿no? no sé cómo explicar esta situación, pero es como, ya que dependo de muchísimas formas de, de mi pareja, por las cuestiones de la visa, por las cuestiones de, del dinero, me, me empiezo a olvidar un poquito, un poquito hasta que se hace grandote sí. y de pronto ya no supe en dónde estoy, dónde quedé y en qué momento me convertí en, sí. lo, que estoy, en, en lo que soy ahorita.
1: Sí, porque se pone en juego eh, sentirnos de, eh, dependientes emocionalmente del otro, uh -huh. eh, cuando uno se pierde es porque es dependiente del otro, como que vivo en función del otro, no en función de lo que yo quiero, uh -huh. entonces eso como mi mundo eres tú, me vine por ti, sin ti no soy nada, que a todo esto todas las canciones que escuchamos <ríe> hablan un poco de eso, entonces más refuerzan negativamente todo sí, esto. Sí. Eh, ahí eso Ahí se pone en juego la valoración propia, cuando tu mundo de depende del otro, eh, como que no, no soy capaz. Entonces, todas estas ideas del amor romántico San Valentín, que es un poco el, eh, el objetivo de hoy, es como venir a... A cuestionar este amor como romántico de que sin ti no soy nada y que me vine por ti, que, que estoy aquí por ti, entonces un poco también eso de reprochar al otro de que todo lo que me pasa es por ti, por porque tu culpa. ahí se habla de la dependencia, claro, por tu culpa mira, me tienes aquí, esta lógica de dependencia emocional es la que te, te terminas dejándote sentirte valiosa por lo que eres, entonces ¿qué hacer? Eh, ¿cómo, eh, qué, ¿qué pistas, qué luces tener para no olvidarse como dices tú? Uh -huh. eh, uno, tener en cuenta de que es eh, miraste por para poder eh, continuar un proyecto eh, de relación de pareja, eh, que, es, que es un acto de valentía, que ya es un acto que implica saber que si te vas a otro país, a, al país de tu pareja, por ejemplo, a, a construir una relación eh, con esa persona, eh, tienes que tener en cuenta de que ese proyecto, como cualquier otro proyecto, puede funcionar o puede que no funcione, el tema de hacer que funcione, hacer que funcione, eh, atención, como que, importante sí, como alimentar la, la relación, como en cualquier lugar del mundo, comunicación, hablar lo que necesito, pero eso de dejar de hacer cosas que a mí me hacen bien, porque para que el otro esté bien, o para que la relación funcione, darlo todo para todo, en el amor todo funciona, todo, todo se puede, eso como que...
0: No, forzarlo a ¿no?
1: exacto cuando cuando estás haciendo cosas que no resuenan contigo que te sientes incómoda que no hay coherencia en lo que tú estás haciendo y lo que estás sintiendo es como que ah pista como creo que aquí hay algo que no me está haciendo sentir incómoda y no no va conmigo hasta cuándo estoy forzando o cuánto estoy poniendo de mi parte como que también eso conocer como el límite
0: y como dices o sí. sea como darte cuenta justamente de estas lucecitas que se van prendiendo a lo largo de la relación y de saber hasta cuándo decir vale, yo sigo y quiero aventarme en la relación o la, la verdad es que ya no puedo. Sentir sí. esa presión de pronto de que estoy en su país de que a lo sí. mejor eh, me tengo que regresar y como de fracaso, ¿no? De que le fracasó una, la relación dos, tú como mujer como ¿Sí? que esas, esos rollos yo creo que también nos vienen dando vueltas en la cabeza y a lo mejor sí. dijéramos en México eh, Hacemos, nos hacemos de la vista gorda y no queremos ver lo que realmente está claro, pasando.
1: Claro, dejar como nuestra vida que teníamos en nuestro país, trabajo, cosas materiales, amigos, familia, y si la cosa no está, no, no está funcionando con nuestra pareja en el extranjero, poder tener estas alertas de, de pensar, de nuevo, ¿para qué estoy aquí? Porque muchas personas se preguntan, si termino con, se acaba la relación, me quedo en su país, me vuelvo, es que si me vuelvo también es como fracaso, entonces, ahí la pregunta es, ¿qué me ofrece este lugar? Quizás me quiero quedar también, porque aquí también logré hacer un proyecto personal. Eh, no significa que, que si termina, termino con X personas me tenga que devolver, así como me tenga que como auxiliar, porque ya no no tengo que no puedo vivir aquí. Uh -huh. Sino que cada persona, por eso es importante que ya, vas a compartir eh, una relación de pareja. Si no funciona esa relación de pareja tú vayas viendo tú misma, tú mismo, si ese lugar es para ti, ¿para qué me quiero quedar? ¿Cuáles son mis posibilidades aquí? Si me hace sentido guiarme, me puedo guiar también. Claro. O también me puedo ir, me puedo ir a otro lado. ¿sí? Y si te quieres volver, tampoco es un fracaso. O sea, no funcionó, me voy a mi, a mi país. Todo esto que estás enumerando es súper es padre para los que nos están escuchando.
0: A lo mejor aquellos que están empezando una relación a distancia, que están empezando una relación con, con una extranjera, con un extranjero, y, y saber y conocer como estos puntos claves que podrían ayudarnos como personas, más allá de que pueda sí. eh, ayudar a, al crecimiento y a la evolución de la, de la pareja, es como más personal el asunto y trabajarlo desde antes de irnos. Sí estamos enamorados, sí estamos eh, ilusionados, pero sí. estar seguros de todo lo que del paso que vamos a dar, porque es súper importante, como en cualquier otro paso, irte a estudiar, irte a trabajar, pero sobre todo esto Ajá. que va como muy en lo en lo emocional y contigo, todo lo que va a implicar, lo que va a traer consigo el migrar por amor, ¿no? Como, como sí. dijiste también, ver esta, esta este proceso como un crecimiento, como una evolución, y para mí, para mí como persona, sí la puesto a la relación, sí, sí voy por ello y quiero que sigamos juntos, pero ¿qué hay de mí?
1: Sí. Por ejemplo, migrar por amor como posibilidad para reinventarse, o, o igual, o sea, cualquier migración es una posibilidad de reinventarse. Entonces, el, si te vas a ir a vivir al país de tu pareja, también es una posibilidad para reinventarte tú como persona completa. En el fondo, gracias a esa relación, tú te moviste del lugar en el que estabas, claro. dejaste tu entorno y eso te empuja a movilizarte y a reinventarte como mujer, como hombre, como persona. Tener claro que quien se va, es, se va una persona completa. No es como que el, el otro te viene a completar o, o me voy a ir a juntar con mi otra mitad. ¿Y qué pasa si la otra mitad se va? Entonces, como incompleta. Y eso no, no puede pasar. O sea, pasa desafortunadamente, pero tener la conciencia que si vas a migrar es por amor y también por amor propio, por amor hacia ti. Eso es eh, cuando estás convencido de, de un proyecto que quieres hacer, es seguir también tus sueños, tú, lo que tú quieres, lo que resuena contigo. Y si emigrar para poder eh, concretar esa relación eh, te hace, se resuena contigo, también es un acto de amor propio, porque estoy persiguiendo lo que yo quiero, lo que me hace en este momento, me hace bien estar con esa persona, quiero una decisión que estoy tomando yo y, y por amor propio me voy también. Porque amar, ama, amar es un acto de valentía. Eh, porque amar implica ser vulnerable, mostrarnos, o sea, como que amar implica que podamos eh, frustrarnos, podamos eh, sentirnos heridos eh, y amados a la vez. Entonces, el, el estar dispuesto a vivir es el amor así, abiertamente, mostrarse vulnerable, es eh, decir que, que amas a la persona y, y, y que puede que seas correspondido o no seas correspondido, eso demuestra que eres valiente. Claro. Que porque lo otro es como no amar a nadie, eh, encerrarse para no sufrir, no ser dañado nunca, y ahí te quedas eh, uh -huh. con el corazón de piedra para ahí, siempre. Sí,
0: claro. Ahorita que dices esto de, 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 del corazón roto y todas estas cosas, recuerdo mucho como que al inicio me daba un poquito de, pues no sé si de pena o de, no me quería sentir yo tan vulnerable, y de hablar de, de que ya había yo migrado y, me, y había yo tomado la decisión de venir a Francia por amor.
1: Es exactamente, es un acto de valentía que hay que igual reconocer o sea, es un, como que alguien es como iluso porque lo hizo, sino que si a esa persona le resonaba que es lo que tenía que hacer y lo, y lo hizo migró porque quería estar con otra persona y consideran todas las implicaciones que eso conlleva y aún así va sabiendo que puede no funcionar, atención porque es distinto cuando uno cree que todo va a funcionar y me voy a ciegas como un poco eh, la fantasía pero sabiendo que puede que no funcione es ¿cómo claro. es está la diferencia? El tema de idealizar como un poco lo infantil, de, de pensar que todo va a funcionar porque vamos a estar juntos al día y, lo, y, lo, y que, que, que es distinto a saber que puede que no funcione y aceptarlo como una, como una posibilidad real. Claro, ¿no? totalmente. Y que si no funciona, la vida <coughs> continúa, ¿no es cierto? Y, y creo que es importante recordar aquí que eh, rearmar tu vida en el extranjero, eh, por ejemplo, en cuanto a la vida social. Que al principio uno puede estar un poco dependiente de las relaciones de que, que tenga tu pareja. Ahora te juntes con los amigos de él. Más encima que hablan en otro idioma a veces como que uno se siente media colgado media perdida. Eh, también hay un poco de frustración de pucha, yo ya tenía mis amigos, mi círculo, y acá estoy partiendo así sin, sin nadie, sin, sin, sin red. Y, y también hay que tener paciencia, hay que tener en cuenta que el proceso de adaptación es un proceso que igual toma tiempo. Eh, por ejemplo, cuando estábamos en nuestros países viviendo, ¿cuánto tiempo vivimos? allá, 20, 30 años? Eh, en, en esos 30 años o 20 años, décadas, nos hicimos amigos, hicimos nuestra red de apoyo, nuestra familia, nuestras redes de contacto, trabajo, en 20, 30 años fuimos construyendo eso. Ahora no esperemos que porque estamos aquí en seis meses tengo que estar totalmente adaptado, tengo que tener amigos, tengo que tener trabajo. Esas presiones también que uno se pone como migrante de los logros que tiene que tener a, a cierto tiempo. También, atención, pongamos perspectiva, no voy a tener un, un círculo de amigos eh, o de redes de contacto laborales en, en tan poco tiempo. Si Ajá. en mi país las, tuve, las construí en 30 años. <risa> Entonces, R. en el fondo, no vamos a replicarlo lo que teníamos de un día para otro, nuestra vida que teníamos en nuestro país no la, no, no la vamos a poder replicar de un día para otro, y eso tenemos que ser conscientes para no frustrarnos y no estar con estas expectativas que se nos vienen encima, claro, ni en seis meses, verdad. ni en doce meses, o sea, nuestra vida la fuimos construyendo en 20, 30 años, entonces también un poco recordar eso cuando nos ponemos la presión de que tenemos que lograr cosas, eso, vamos a poco. Sí. Eso
0: y, y como el asunto también de las ideologías que platicábamos muy al inicio, eh, pues yo traigo, yo traigo mi forma de pensar y es la suya y entonces vamos a crear como esta, estos nuevos códigos. No voy a querer que todo ya fluya de hoy para mañana porque además soy un ser completamente diferente y válido a, sí. a mi pareja. Entonces estamos como en la construcción.
1: Sí, exacto, y que no solamente vienes con una cultura distinta, sino que vienes con una biografía distinta, una historia de vida distinta, una familia distinta. No solamente la cultura lo que hay que ir negociando, sino que también claro. tus formas, como tu personalidad, tu historia, tus creencias, todo eso. Y Totalmente. ahí generar como una sub subcultura.
0: Oye, Paz, pues me encanta, me encanta este tema y podríamos seguir platicando como cada, sí. cada vez que hago... <risa> Un episodio digo lo mismo, pero es de verdad que podríamos extendernos porque es un tema aparte súper bonito. Digo, y no sí. todo no todo es maravilloso, que esto es importante y justamente era lo que queríamos tocar con este episodio, que no el amor no, no tenemos por qué verlo como algo súper maravilloso y que siempre tiene que estar al 100, que es todo lo contrario uh -huh. y sobre todo en estas parejas biculturales. Volver a la realidad y sí está todo padre, pero hay que seguir adelante y, y para podernos adaptar tenemos que pasar, hay que pasar procesos, tú tanto, tú como, como que dejaste el país, que deja, abandonaste todo, como la otra persona. Me, sí. me gustaría como remarcar como las cosas que tenemos que tomar en cuenta, aquellos que van a, que tienen planeado migrar por amor o a los que ya estamos en el proceso y que a lo mejor sí. nos, nos hace falta como ponernos las pilas y recordarnos ¿no? Como, como la onda de, de sí. tener el proyecto personal. Lo importante que Exacto. es no, no olvidarnos como mujer, como hombre. Sí, dejamos Exacto. todo por amor, pero ¿qué hay en mí? ¿Qué, qué, qué más? Claro. ¿Qué voy a sacar de esta relación como persona, como individuo? Y además como sumarle el proyecto de pareja también, que es sí. el, el punto número uno por, por lo que estamos hoy reunidas aquí. Sí,
1: en el fondo bueno, también cuando uno dice dejamos todo por amor eh, ¿qué dejamos? Quizás cosas quizás dejamos familias eh, o cosas materiales, pero también nos traemos a nosotros mismos nuestros recursos emocionales, nuestra historia eh, lo que, y eso es lo que no hay que olvidar cuando uno dice dejamos, no nos podemos dejar a nosotras tampoco en el sí. país de origen, tenemos que saber quiénes somos, quién es, quién es la persona que está migrando, qué es lo que necesita y poder, para poder sentirse cómoda afuera, porque Muchos nos invitan a salir de la zona de confort, que eso nos va a ayudar, y todos, y seis pasos para salir de la zona de confort, está lleno de, de, de Google, cosas así, pero nadie después te dice cómo recuperar tu zona de confort, porque <risas> en el fondo uno no puede estar viviendo en el completo inconfort para siempre, en el sacrificio, sino que uno tiene que volver a reorganizar y armar su nueva zona de confort, que va a ser distinta a la que tenías antes. Y en este caso, eh, cuando es con pareja que sea, que, la que la migración por amor sea como una posibilidad también de reinventarte, re reinventar tu nueva zona de comodidad, ¿no es cierto? Totalmente. Y gracias a esa persona te moviste y que dejaste algunas cosas allá, pero eso no te impide movilizarte y recrear una nueva zona de confort con o sin pareja.
0: Porque claro, esto es una como lanzar una moneda al aire y puede funcionar tú, está en los dos, ¿no? Están los dos para que sí, funcione o no funcione, sí. y digo, ahí ya entran otros, otros temas y otros asuntos, pero me gustaría también decir como lo importante que sería tener como tu plan B en caso de, porque a lo mejor sí, B, estás enamorada, entonces... te dejas ir, así, ¿no? Tranquila, que todo sí. suceda, pero ¿qué, ¿qué pasa cuando no funciona la relación? ¿Qué pasa que a lo mejor la relación funciona, pero yo no me adapto, yo, o sea, no me siento bien, no quiero hablar el idioma, no me encuentro extraño
1: a mi familia, ¿qué pasa? Eh, que, el, que, el, que el mirar por amor sea lo, una de las motores como que te hace moverte, pero cuando ya te vas a, ya, ya te cambias de país, tienes que tener distintos planes para poder ejecutar allá afuera. Eh, lo que dices tú, pues plan A, plan B o plan C, <ríe> va. o los que van pasando cosas y uno también sí. se va... Uno, uno va creando esos nuevos planes también en el camino. Entonces hay también la flexibilidad de, de los migrantes, de reinventarse. Sí, sí. Y lo otro importante también como para ir cerrando es que la pareja que migra, eh, salir de este rol de invitado de turista. Como, no, yo vengo aquí, como... O sea, va, te vas, vas al país, efectivamente, al país de otra persona, pero también como siguiendo la línea de que tienes un proyecto también tú personal con irte, tienes que apropiarte esa experiencia, como que también es tu lugar. No eres como la invitada nomás, o la, la, la extraña, la extranjera. Sí, obviamente a nivel de, de documentos sí vas a ser extranjera, tu acento totalmente lo va a indicar, pero que tú sientes que también es un lugar, que también tienes un pedacito de ese lugar en, que es tuyo. Entonces, sí. por ejemplo, las parejas que se van a vivir a las casas que ya están armadas, o al, de, de la pareja que vive en el lugar de, de acogida, por ejemplo, alguien que se va a vivir acá a Francia y llega a la casa del francés o de la francesa que ya tiene tu armado, que no sienta que es que una visita también, que ella pueda hacer con cosas, detalles mínimos, como poner una foto no sé, de tu familia, hacer, hacer que también ese espacio también te pertenece.
0: Claro, eh, sí, sí, y, y es súper importante. Yo creo que esto es un asunto súper cultural también, como el no querer invadir, pero es, al final estamos, o sea, pues ya te lanzaste, ¿no? O sea, y estamos sí. como, como que es un acuerdo, ¿no? Sí, Por eso es también creo que es bien importante tener estos acuerdos bien claros sí, para, para saber de qué forma tú, como mi pareja, como, como nacional ¿no? del, del país de acogida, cómo me vas a apoyar en muchos aspectos, que yo creo que algo súper básico que deberíamos de, de, de tomar en cuenta nosotros como parte de parejas eh, biculturales, es de qué modo, por ejemplo, económicamente me va a apoyar, me va a apoyar mi pareja porque precisamente como dices, voy a seguir siendo extranjera y necesito una visa, necesito papeles, necesito permisos, necesito infinidad sí. de, de documentos, en ese proceso, pues igual yo no voy a tener trabajo. ¿Cómo, me va, sí. cómo, cómo, cómo va, va a ser esta ayuda económica además de la emocional?
1: Sí, o sea, de todas maneras, eh, es el tema de la plata, hablar de gastos, eh, es un tema tabú en general en las parejas, en, en general, no solamente Siempre. en las parejas muy cultural. entonces eh, al ser, al tener esta, esta, esta experiencia de pareja cultural, como que hay que hablarlo porque sí. vas a bajar mucho la ansiedad llegar a acuerdos económicos, quizá en un primer momento, mientras tú te estableces mientras tú encuentras algún trabajo eh, apoyo en cuanto a la salud también, eh, poder como pareja, de acuerdo en el momento en que estén de la vida, o depende de cada pareja en el país que, en el que también estén, ver cómo se van, las van a arreglar para apoyarse eh, económicamente eh, eso, y cubrir los gastos o sea, de salud, no sé, cosas básicas.
0: Claro, y además todo el papeleo que esto implica, porque por eso sí. justamente yo ahí le, 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 le decía cada rato a Paz, <ríe> le comentaba que yo siento que no somos una pareja entre comillas común, porque al final uno de los dos siempre va a tener que estar a, a expensas esperando un, un documento, o sea, muchísimas cosas que no te permiten estar como. ¿Libre o ligero? Eh, no sé cómo, cómo sí. poner esto aquí en la mesa, pero yo sé que tú me entiendes fácil.
1: Sí, <risa> sí que en el fondo eso es parte de, viene con el, el, el cambio de, de país y con el, este proyecto de migrar por pareja, porque cuando uno migra por trabajo, tienes visa de trabajo, cuando tienes visa de estudiante, tienes visa de estudiante, cuando tienes visa de pareja, no estás casado, como que hay que arreglárselas para eh, ver cómo eh, nos mantenemos juntos, el, el legal. Y a lo Entonces, mejor también
0: como la barrera que hay, estas, este tabú también de, de decir, ok, somos novios, pero, y luego, sí, porque tú sí. no somos, repito, es que no somos comunes, o sea, no es como que yo sea francesa y me pueda estar en mi casa tranquila, sin problemas, ¿no? Es que tengo que tener documentos, es que tengo que hacer cosas para poder, para que esto funcione, para que esto fluya, y por tranquilidad mental también.
1: Sí, es un ítem importante, el tema económico y el tema... El tema de las visas es importante porque no es un tema menor, es un tema que, que pone bastantes trabas. Uno, conseguirse el tipo de visa, eh, hacer los trámites, no siempre está en el idioma que uno... Conoce de repente, que no sé, puede alguien que llega a Rusia, alguien que llega a Alemania, alguien que llega a Francia y no habla. En un principio va a tener que apoyarte en tu pareja para poder eh, tramitar tus cosas. Importante también pedir ayuda y también después tratar de ir haciéndolo de a poco solo para no sentirse como tan dependiente en ese sentido. Pero sí va a haber un. En ese sentido, como te decía al principio, es, es común, es normal sentir esa dependencia porque la van a necesitar. Si no hablas el idioma, obviamente van a necesitar que alguien te traduzca mientras aprendes, ¿no es cierto? No quieras claro. ser en el que me hazme, hazme todo. Eso es importante, de contar con ese apoyo también. Y que la persona que, que te recibe que esté consciente de que va a tener que en un, en un principio... Empezar a, me a meterse en temas de migración, a a acompañarme a la prefectura, o no sé, a preguntar algo, o quizás alguien que es local. O sea, yo soy de Chile y, y yo no tengo idea cómo funciona migración en Chile. Si llega alguien a preguntarme, yo como local no tengo idea. No tengo idea ni qué visas hay. Entonces, ir como también eh, tratando de, de que esa persona, eh, te para ayudar a tu pareja que viene, como también un poco ver cómo qué posibilidades tiene ella en mi país también. Claro. Eh, sí, pues es todo. Que, no, ese... o sea, que, que el esfuerzo sea como mutuo. No claro. cargar la mano a uno al otro. No en la mano al, al, al local, al nacional, de oh, tengo que hacerme cargo a mi pareja, que tengo que hacer todo. Y el otro no hace nada. Es como, yo estoy aquí, recíbeme, y, y al contrario, que la pareja que, que migro, que tenga que hacer todo, y el otro como que ni siquiera asuma claro. que hay cambio. Entonces, es un poco que para que funcione, como que ambos tienen que movilizarse y salir de esta zona de, de comodidad de, 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 de pareja, como que cada uno se la arregle, sino que van a tener que...
0: Trabajar en como... conjunto
1: sí. de esta importante
0: que al, final, que al final es el objetivo, ¿no? O sea, tú estás sí. a, apostándole a, a tu relación, apostándole al amor, pues es justamente sí. con este objetivo de querer construir, de querer caminar Exacto. al lado de, de una persona y pues es nada más vamos juntos Exacto. por el mismo camino, apoyo en conjunto, de, de pareja.
1: Súper bien lo que dijiste, eh, Osmara, sobre el equipo. Eh, pensar como un equipo, porque de repente hay integrantes del equipo que, no sé, un día, por no sé, ejemplo, un equipo de fútbol, el, uno de los del equipo amaneció acalambrado, o no sé, enfermo, el otro lo cubre. Y, y después también está el otro, que también te puede ayudar cuando tú te sientes acalambrado Entonces... <risa> O sea, es como una metáfora, pero en el fondo como que no hay competencia entre el equipo.
0: Totalmente. Es, como, ah, es
1: que yo hice esto, como y sacándose cuenta, ah, yo hice más que tú, no, es que yo lo dejé todo por ti, ah, no, es que tú como sacar reprocharse, como un poco competencia de quién dio más. Aquí estamos, la idea es que los dos sean un equipo y que es estoy ahí para ti cuando necesites. Exacto.
0: Totalmente. Fíjate Exacto. que yo tengo. Siempre pienso que en una relación, a veces, no, porque siempre nos dicen que tenemos que dar 50 y 50, ¿no? Siempre tenemos que estar así, pero como lo acabamos de, de mencionar ahorita, yo creo que es importante que a lo mejor hoy, hoy voy a dar el 30 y él va a dar el 70. Mañana yo doy el 80 sí. y, y él va a dar 20, ¿no? Y entonces es como, como claro. esta, este juego de... De, de apoyo, de, de vamos a echarle y porque queremos, porque al final es una decisión sí. compartida, ¿no? Y que, que, bueno, estos, por ejemplo, estos reproches de los que hablas, a lo mejor son muy comunes en las relaciones eh, biculturales por el hecho de que sí. una persona es la que tuvo que desplazarse, ¿no? Y que a lo mejor siempre sí. va a estar como ese... Como ese reproche, pero qué importante es que lo que acabas de decir, que no es como para estarlo recalcando a cada rato, porque al final son decisiones. Pues somos gente sí, que
1: tú tomas adulta,
0: no? Y son decisiones que Exacto. hemos tomado, pues una individual sí. y dos, porque queremos seguir con la, con la relación.
1: O, o también a la inversa, por ejemplo, la persona, el nacional, un poco aburrido de la conducta de la, de la pareja. Entonces, como pucha, si, si vivieras en mi país ya te hubiese de, 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 de terminado, pero como te viniste por mí, ya tengo que aguantar la obligación. Y no sé, y todos los días, como que también es para es para ambos lados, como el tema de, de, de tener esta carga de que te viniste por mí, que me fui por ti, es como que le da mucho peso y, y, y como el tema de la culpa como siendo que es una decisión que tomaron ambos, eh, cada uno tomó la decisión. Totalmente entonces aquí es súper importante el tema de las expectativas y de lo que tú decías de conversar, de hablar, de todo explicitarlo en, este, en las relaciones porque a veces cuando estamos enojados con la pareja la pregunta es como ¿estás enojada con tu pareja o con las expectativas sobre tu pareja? Como... Y, y si esa persona sabe las expectativas que están en tu cabeza, porque a veces tenemos expectativas, y, 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 pero la otra persona no tiene idea, pues. entonces, ¿cómo eh, esa persona va a saber? Entonces, aquí importante como si tengo expectativas, hablarla y, y, y ver si son reales o no, para no eh, chocar sí, también con paredes no, todo el tiempo. Claro,
0: bajarnos un, un poquito de la nube también y aterrizar
1: sí, es fondo es darle sentido de realidad a las relaciones, son relaciones humanas, somos personas imperfectas, somos humanos, no somos claro. princesas falsas. <risa> eh, sí, sí. Todo eso que nos vendieron alguna vez, pues, que tenemos que tener, encontrar el amor, si no no estamos completas, eh, de que se te vaya el tren <risa> a cierta edad, que, que tener hijos sí. a cierta edad. Todos esos mandatos culturales también eh, nos Pesa. pesan,
0: claro, eh,
1: cuando a la hora de, de buscar de, de, de construir una relación. Entonces encuentro que es interesante para las parejas biculturales como que se van a otro país a, a armar una relación de pareja, como que esto, estos mandatos culturales que vienen de cada cultura también se ponen en juego. Entonces también es una oportunidad para cuestionar esas cosas que, uh -huh. con las que crecimos y darnos cuenta de que uy, parece que... No, no era tan así, o no anduvieron engañando con esto del príncipe azul, o, o que tengo que ser rescatado, o que yo no soy completa, si es que no soy madre, no soy completa, si es que no tengo pareja. También es una oportunidad, también para uno para reinventarse y el otro también para cuestionar estos mandatos culturales sobre el amor, que ya puro hacen que uno se sienta que, con, con expectativas y que y nos... Y expectativas ridículas que en el fondo somos seres humanos, nos equivocamos, somos imperfectos, las cosas pueden funcionar, pueden que no, entonces... Ponerle cuota de realidad. Y Totalmente. eso yo creo que hace que la, la relación sea menos ansiosa Tú lo ¿no? tienes a ti misma uh -huh. y eso es suficiente. Y ahí claro. si viene alguien a, a acompañarte, a caminar contigo bien, si no, no funciona, bueno, gracias.
0: Es una aventura súper bonita, súper enriquecedora, como cualquier sí. otra um, migración, ¿no? Es muy sí. diferente por el tema que tocamos, que bueno, no se habla tan, tan explícitamente y tan tranquilo, como me fui a estudiar, me fui a, sí, a sí. Alemania por mis estudios a decir, sí me fui a Alemania porque fui a seguir a mi novio, porque le aposté al amor que ahí es un tabú. Claro. Pues ya estamos ahora sí, llegando al final de, de este episodio, la verdad es que fue un tema, un tema que quería tocar desde hace mucho tiempo, y mira, no encontré mejor persona para para compartirlo, así que te agradezco de
1: todo corazón. Te gracias, Omaira, por invitarme a tus podcasts, que me encantan porque porque tocamos temas que, tú invitas a tocar temas que son súper importantes para las personas que migran, son temas que no están en los libros, podemos, podemos a ver, encontrar estadísticas, cosas así. Pero, como la, la experiencia real, como hoy, a ¿no mí me pasó esto, o me siento para que la gente se sienta identificada con los procesos también de los demás. Y no solamente para compararse, sino como para poder entender eh, y mirar su propio proceso. Lo migratorio. que esté
0: pasando, claro. Por sí. eso es que vamos a dejar esta, esta parte con paz. Ya se va a hacer legal de que platiquemos con paz de, de temas que nos incumben a todos, que somos uh -huh. extranjeros. Así que estoy muy contenta de poder compartir contigo. Y bueno, Igualmente. esperando que les haya gustado este tema. Les los dejamos
1: también ahí varias preguntas para que vayan reflexionando y, y vayan construyendo este, un, un buen amor. Un buen amor que implica también amor propio.
0: Paz, muchísimas gracias por tu tiempo y lo compartido en el episodio del día de hoy. Y también quiero agradecerte a ti por haber llegado hasta el final de este episodio. Gracias por haberlo escuchado. Y recuerda, tú no elegiste dónde nacer, pero sí dónde crecer. Hasta la próxima.